Здравейте, аз съм Анина Сантова, а това е януарският подкаст на Академичен капитал. В този с началото на новата година ще си говорим за това как всички ние можем да направим средата около нас по-добра. А понеже все повече млади хора се интересуват от а, каузи като по-зелени политики, по-добро бъдеще, по-чист въздух и градска среда, тази тема излиза сякаш все повече на дневен ред. Тънкият момент тук е обаче как да създадем такъв продукт, който хем да се оцени от бизнеса, хем да е полезен за града, да се препознаят общината. Проекти като следене на автомобилния трафик или чистия въздух минават точно през партньорства между университети, студенти, община или държава. Затова ключва е ангажирането на студентите, които обичайно се занимават в сфери като градско планиране, архитектура, градостройство и технологии. В този подкаст на Академичен капитал ще обсъдим как това може да става по-лесно, как въобще технологиите помагат за по-добрата градска среда, за по-добрия начин на живот. Мой гост днес е човек, точно който се занимава с двете страни на тази дейност. От една страна е в технологичния сектор, от друга страна занимава с обществена дейност и взима така най-доброто от двете работи. Това е Жоро Пенчев, който е част от експертната организация, екипа на София и освен това е софтуерен специалист с над 20 годишен опит в управлението, развитието на бизнес решения, на софтуерни продукти. Преподавател е в факултета по математика и информатика. Работила по проекта Визия за София, свързани с технологията и управлението, неща, консултанта по архитектури, задани и информационни системи в Общинското предприятие София План, председател е на управителния съвет на Фундация Общество БГ и част от екипа създал първия национален портал за отворени данни. В началото на декември той беше пък и лектор и част от журито на първото издание на AEC, Хакатон в София, което е част от международната мрежи от хакатони, посветени на строителството и въобще на архитектурното и физическото планиране. Домакин на събитието беше Института Гейт, за който също ще говорим. В събитието пък участваха студенти с свои проекти, както и професионалисти. И аз ще разкажем и за техните идеи. Здравей, Жоро! Здравейте! И от мен сърдечни пожелания за новата година. Да се надяваме, че няма да е тази, в която GPT ще се превърне в Skynet и ще ни завладее всичките. Ако продължим да го захранваме с данни, възможно и това да стане. Ето така поеп в футуристичната посока. Може ли като за начало на разговора да споделиш как според тебе технологиите помагат за по-добри градове? Какви проекти си виждал, какви идеи считаш, че някакси са полезни, за да си представим това, което можем да направим? Еми този брак между технологията и градската среда нали, е популярно известен като концепцията за умните градове, Smart Cities. А, всъщност, може да се каже, че технологиите винаги са били част от живота на градовете, още от древността насам. Но това, което обичайно днес разбираме по думата, е по-скоро дигиталните технологии, нали, електронните. А, и какво те могат да допринесат за това първо ние да живеем като граждани по-комфортно, по-ефективно, как да кажа, по-удобно а, в града, но също и самото управление на града да се случва по-ефективно. И като казваме ефективно, обикновено имаме предвид да използваме ресурсите, които града предоставя по по-разумен начин. Един от най-често 
така, слаганите на масата, примери, е свързан с енергията. А, много такива устройства умни а, се използват в сгради, а, дори навън в физическата среда, за да измерват някакъв енергиен разход и те могат да контролират в реално време, <coughs> в зависимост от потреблението, а, да намалят енергията. Нали? Това е доста различно от предишния модел, в който ние нариваме едно количество ресурси нали? на база на предположение за потребление. А, и нямаме достатъчно бърза обратна връзка. Тоест, може би това е най-силното нещо, което в момента технологията ни дава. И другото много важно нещо, което ни дава е, че генерират данни. Тоест всички тези сензори за енергия, въздух, трафика, запълняемост на контейнерите с отпадъци и така нататък, всъщност генерират много данни, които ние можем да използваме, за да анализираме какво се случва в средата на различни интервали от време и така пък да планираме по-умно. И това са, може би, най-така класическите примери, но всъщност, а, понеже си говорим за иновация днес, не по-скоро тук въображението е лимита. А, например, наскоро четох, мисля, че в Лондон, че са започнали да... А, с технологичен инструмент, даже пак така разработен от а, външен участник, нали, не от самата, самата градска управа, да създават триизмерни модели, когато правят обществени консултации за това как да се развие някой район. И става много по-лесно, отколкото нали, ние да гледаме чертеж и схема тук сега какво се планира и никой нищо не разбира. По-скоро да вдигнем това, което се предлага в триизмерен модел, за да си представят хората много по-добре. Това може да се симулира в него, нали, как, се, как става придвижването, как става а, трафика, светлините и така нататък. Той да си представяме другото... новите сгради, новите улици, да. колите, които минават да. детските градини, да. къде са да допреви на това. И всъщност става много по-достъпно на дискусията за планирането. Това пък води до повече демокрация, повече ангажимент на общностите, нещо, което ние в екипа на София доста промотираме и за което доста говорим. И най-накрая повече щастие нали, в този град. И между другото, този, това събитие, за което стана дума през декември, Проектите там са горе-долу насочени в тази сфера. Например, как да изградим триизмерен модел на някакъв градски план. Може би това е един от добрите примери. И наистина всякакви видове иновация се създават в наши дни. В а, Дания мисля, че бяха направили такъв геймифициран проект за киберсигурност, така че да запалят гражданите да се интересуват от тази тема. И пак това нали, се случва по някакъв начин с общинско участие. А, доста се ползва за околната среда също. В Сингапур, например, това е доста известно как използват умни сензори, за да повишат нивото на озреняване, което ни бори топлините острови. Изобщо всички модерни теми нали, по някакъв начин минават през тази плоскост. Много е хубаво това, че и младите хора имат а, възможности, може би не толкова, за да презентират идеи под формата на такива модели, на някаква структура от данни, може да разкажеш какви бяха проектите, които ти срещна от студенти, когато беше част от жюрито на, по време на Хакатона? За да... да. Хакатоните по принцип привличат много млади хора. Може би това е основният така контингент, защото младите хора имат много идеи, искат да ги пробват, имат ако щете и време да нали, проучват технологиите. А, склонни са да седят по цяла нощ в рамките на двудневния хакатон на малко кафе и да кодят. А, между другото казвам кодят, но хакатоните, въпреки че са така програми от, от IT бранша идват, а, нали, те могат да бъдат 
всякакъв вид тони, ако мога така да се изразя. Но този беше така по-програмистски хакатон. Подобен бяхме направили на времето в рамките на визия за София, между другото пак с градски данни да а, се генерират решения по различните домени. Тук наистина фокуса беше върху стри... това значи съкръщението AC, Architecture, Engineering, Construction. Фокуса беше върху строителство, градска среда, градско планиране, как да облегчим а, този процес на строителство и планиране и какво можем дигитално да направим там. А, аз разказвах малко в лекционната част за националните проекти в България, които правителството изпълнява по плана за възстановяване и по оперативните програми, които целят също до някъде да повишат нали, нивото на а, средата в този бранш. Например, планира се една система за улеснено подаване на моби за строителни разрешения, за инвестиционно проектиране и така нататък и за градско планиране. Нещо, което много общини отдавна се порад. София до някъде е решила. Ам... И в след лекционната част всъщност беше представянето на проектите, а, които бяха приготвили участниците. Те по-скоро ги приготвиха там на място. А, аз може би останах най-впечатлен заедно и с останалите колеги от журито от... Ам спечелилия проект, който беше посветен на това да се опитаме чрез технология да измерим промяната в градската среда. Тоест имаме... Ето сега тук сме около прословата улица Шишман. Взимаме една снимка на Шишман преди а, 3 години, една сега, една след 3 години <coughs> и се опитваме автоматизирано да оценим как се е променила средата по различни направления. Те успяха в рамките на Хакатона да го направят за застрояването как се е променило, което не шма, не, нали, няма да има голяма промяна и озреняването. Това може би са лесните неща, но ние можем тази концепция да я разширим на доста фронтове и да мерим примерно до каква степен губим културно наследство, до каква степен повишаваме пешеходния трафик през някакво място. Нали, всякакъв... Ето за шишман това би било. Да, за шишман това би било интересното нещо. Всякакъв тип такива неща бихме могли да квантифицираме, нали, за да използваме така малко по-научни думички. И това вече пък ни помага при планирането. Тоест да параметризираме самото планиране. Тук може би ще влезем в една друга така популярна думичка, дигиталният двойник, което е идеята, че можем да моделираме градската среда през данни в сравнително реално време. Да кажем, мерим пешеходния трафик, сравнително реално време през камерите, а, да кажем на някаква честота ежедневна и това нещо го подаваме на модел, който ни прави някакви пресмятания за това от какво евентуално се влияе пешеходния трафик. И когато ние планираме градската среда и опишем а, как искаме да променим тук улицата, да направим това нещо еднопосочно, тук да отворим този площад и така нататък, това евентуално са променливи в модела, чрез които ние можем да се опитаме да предвидим как това ще повлияе на пешеходния трафик. И този проект пък ни дава възможност да валидираме един такъв модел. Наистина ли така се получава? Това беше доста интересен проект. Имаше, разбира се, и други. Може би най-кул cool фактор проекта беше а, така, достъпно за съвсем обикновени хора да свалят някакъв модел на града и директно да го 3D принтират. Тоест бяха направили всички междинни стъпки и видяхме един 3D принт на центъра на София. Супер яко е това. Тук трябва да си дадем сметка, че като говорим за 
това дали искаме някое, пешеходно място, някое пространство да бъде пешеходно. Един от ефектите би бил, да кажем, по-малко коли в център, да кажем, ага. ако се прави пешеходен пещат, ето. Ага. Мисля си, че този тип идеи, които помагат за дали било качество на въздуха, дали било за по-зелени пространства. Имат а, все по-голямо разбиране и хората, и у младите, обществено значими са. А, в този смисъл изграждането на кариера с кауза, така наречено, а, това вълнение да направиш нещо по-добро за средата, а, мисля, че се проявява все повече в младите хора, обаче те дали имат достатъчно поле да, да реализират подобен ти проекти, достатъчно ангажирани ли са, имат ли помощ от общината, от институциите, защото според мен а, усещат някаква бариера. Ага. Как могат да работят по-добре? Ти ага. си се занимава с общината. Да. Мисля, че тук има много голямо поле за действие, което родните институции могат да използват. В момента това поле е заето от грубо казано частни инициативи. <към> да кажем фондове, които стимулират и фундации, НПО-та, които стимулират социалното предприемачество, гордо, нали, а, което е в тази хипотеза, а, които се опитват да помагат на млади хора с идея, как да реализират тази идея, откъде да вземат ресурсите, как да получат финансиране, как да развият уменията. Нали, нищо е до някъде запълнено. Но действително, може би тук малко се късат нещата по няколко причини връзката с а, институциите. От една страна, може би, моите хора не възприемат институциите като защитници на обществения интерес в някакъв смисъл. Тоест има един скептицизъм, че а, ако искам да съм полезен на обществото, най-добре ще го направя през община, а, държавна администрация, ако ще е политика, ако ще е така нататък. А, този скептицизъм е обясним, разбира се, в България. Нали, това не е нещо а, тайно, но също така не винаги е съвсем оправдан. Аз прекарах доста време последните години с различни администрации да работя и оставам с впечатление, че там има хора, които са действително движени от желанието си да правят средата на около по-добра физическата или която иде. Въобще системата, в която са намесени. А, и като че ли има тук място да се изгради такъв малко повече мост на доверие. А, как може да стане това? Най-вече, може би, подобни събития са много добра и даже бих казал изпитана рецепта. Междуто общината в София конкретно Правеше няколко пъти такива хакатони. Асоциацията за развитие на София, което е общинското НПО, правеше няколко, Зарена София правеха няколко и така нататък. А малко се щупват нещата на следващите фази. Тоест, по-скоро изглежда като едно готино събитие, на което отиват млади хора. Но не е ясно какво следва. Нали? Тук малко не е разработена тази ниша, как общината използва тези иновации вътре. Но това е втора стъпка. Искам да се върна още малко назад, какви са факторите. Другото нещо е, че моите хора. Тоест има също така скептицизъм към финансовата устойчивост на такова занимание. Да. А, и винаги изглежда по-достъпно да правиш бизнес, който евентуално има някакво социално измерение, нали, някаква кауза а, и да се опиташ да го направиш социално, тоест финансово устойчив. Защото общото разбиране, че е в общината и в държавата и така нататък, нали, това е зле платена работа, токсична, натварваща. И това не е точно така. Бих казал, че финансово нали, обществено, т.е. заедостта в публичния сектор, за млад човек, който няма опит, е гордо съпоставима. И говоря дори за IT-сферата, нали, която е 
уж една от най-високо платените в, в частния сектор. Смятам, че общини, общината конкретно, но и като цяла администрацията някакси не прави достатъчно за да рекламира пред младите хора, особено по университетите, възможността поне да изкарат един стаж една година в администрацията и да видят дали това е за тях. Мисля, че това първо може да се налее повече финансов ресурс него, второ да е част от въобще схема на интеракция с университетите, т.е. да е част от обучението по някакъв начин. Защото в крайна сметка всички, почти всички домени на обучение в университетите имат приложение в публичния сектор. Нещо тук има много какво да се разработи. И третото нещо е, че нищо действително е до някъде заето от а, нали, грантове, фондове за частни инвестиции и така нататък. Те също всъщност имат интерес малко повече да се сътрудничат с държавата, защото пък за тях и общината, защото пък за тях това може да е някакъв вид. А, реклама, видимост, връзка с международни партньори и така нататък. Нещо, в което от такова голямо тяло като община и държава би било силно. Добре, но да вземем твой личен пример. Да кажем, ти а, от много време се занимаваш а, с технологии в технологичния сектор си, но си избрал и някакси да, да се отдадеш и на обществена дейност. Какво провокира mm-hmm. това твое желание? Да, това е много интересна тема, по която обичах да говоря на времето. Аз а, изкарах известно време в чужбина, в Япония, там учих и когато се завърнах в България имаше много силен културен шок от начина по който в България самата обществена тъкан е малко разкъсана. Хората някакси много трудно поставят групата пред себе си като интерес. Те е много драстично различно с Япония, където е точно обратното. Разбира се, не кажем, че едното или другото е най-здравословното нещо, но за мен това беше доста силен фактор, така да се замисля как през личен пример човек може да е полезен. Тогава бяха такива времена, че бяха тези протести за горите, после... 2013, нали, натрупаха се някакви такива политически събития. Аз някъде от, мисля, 2015 създадох на общество БГ а, и това пък за мен беше така първи пример, как това, което аз знаех професионално технологиите, може да се използва за а, обществена полза. Ние се занимавахме там доста с, да кажем, с темата за прозрачността и отворените данни са част от тази тема. Тоест, как гражданите могат по-лесно да разбират черната кутия на администрацията, какво се случва там и може би за журналисти също е нали, полезна, полезен инструмент. И всъщност технологиите, както могат да помогнат почти всяка сфера на живота, могат да помогнат и почти всяка сфера в администрацията, в процесите, в услугите, които се предоставят на гражданите, в планирането, чрез нали, повече данни, повече а, анализ базиран на тия данни. Това е нещо, което по света се прави. И в България се прави до някъде. Наваксваме. Да, аз съм сигурна, че и млади, не толкова млади хора искат да се занимават по някакъв да. начин с обществена дейност. Има нещо, което лично живот си си изпитали и искат да направят така, че да, да го направят а, за всички да е по-хубаво. Като, например, дразни ги неправното паркиране, дразни ги презасторяването. Тоест, а, в един момент човек може да, да реши да се занимава с а, това, но аз не съм сигурна, че той си представа как отива, почва да е на бутане с общината, на бюрокрация. Mm-hmm. Може би по-скоро се върви към а, пътя да създават неправителствени организации. Да. Може би това са трите основни така, пътя. <laughs> а, 
с администрацията, но действително трябва да имаш, може би, доста ясна идея. Има със сигурност какво администрация да направи да е по-приветлива и въобще да дава повече информация за това от какво има нужда. Втория път наистина е с така фундация, НПО, някакъв вид грант. Много често тия фундации публикуват различни предизвикателства, теми, по които да се работи. А, и ако пък идеята има някакво бизнес измерение, може да се мисли за нали, частни инвеститори, въобще този тип инвестиционните фондове, които да ти помогнат да започнеш стартъп или нещо от този порядък. А, стартъп обикновено пак е така технологично натварена дума, но всъщност може да е всякакъв вид бизнес, който въобще може да няма технологично измерение и да решава някакъв обществен проблем. Мисля, че голяма част от така включително фондовете с частен капитал, те приоритизират такива проекти, които са с някакъв вид кауза, защото а, това разбира се е по-добро по бриси нали, хората са по-мотивирани. Но това, което се прави в други градове, е наистина самите общини казват, ето това са ни проблемите, решете ги. Нали? И какво ще даде общината? Първо общината дава поле, т.е. дава, ако щеш, данни, сътрудничество, физическо място, ако става дума нали, за нещо, което физически трябва да се пилотира. И след това, това, което тръгнахме да казваме преди, какво става с този проект след пилотната му фаза? Нали? Как продължава да бъде използван? Как решава наистина проблема? Нали? Не е само да се докажем и да го реши наистина. И според мен тук в София, може би и въобще в България, е по-слабата част. Нали? Много така, правили са се неща за, за публичност, но след това стъпката, в която този проект трябва да се добута до нещо, става проблематична. Mm-hmm. Няма подготвени хора, които да могат да помогнат като партньор от страна на институцията с екипа, който движи някакъв проект, да го а, приложат нали, в по-голям мащаб. Това изисква пари, изисква връзки, хората в са много натварени, правят 100 неща а, и така нататък, и така нататък. Така че тук има какво да се ползва от, от опита на други градове, сигурност, които се справят доста по-добре с тази задача. Тоест, да се, хем да се мотивират участниците да продължат напред, хем и да се види резултат от спечелената да, награда. Да. Практически общината накрая трябва или да придобие тая разработка в някакъв смисъл, което може би е добър вариант, но след това трябва да е готова и да я развива и да я, да я ползва. Или тя може да остане някакъв вид нали, частен проект, който общината да ползва на лицензионен принцип. Но там започват юридически казуси, нали, които не са съвсем решени в България, с публично-частните партньорства, с а, нали, един, като се мине някакъв финансов прак, трябва закон за обществените поръчки. Тоест малко нали, юридически нещата не са съвсем приветливи за млад човек с идея, конкретен проблем, сега го решавам, искам това да го даря на общината или нещо да направим. Тук има какво да се разработи и може би такива пилотни среди са начина. Добре, аз си представям, че искам да намеря решение за даден проблем. Тръгвам така с идеята, обаче, да кажем, искам да разбера градския транспорт, София дали закъснява. А, има ли данни за това, на които мога да стъпва, така като просто студент, граждани, няма значение, така че да направя такава разработка, после да я дам, да, да обсъдим с общината, да кажем. Да. Еми... Някои ги има, някои ги няма. Тези, които ги има, не винаги са достъпни. Тези, които са достъпни, не винаги са в 
удачно качество, така че са доста проблеми, но се подобрява обстановката. 2017-2018, когато в визия за София нали, се опитахме да каталогизираме данните по, по различните области на политика в общината, стигнахме до някъде. София план нали, продължава това усилие и сега. А, много често данни не се събират устойчиво, т.е. Примерно, събрани са веднъж, някой е платил да се съберат някакви данни и са до там. Т.е. не гледаме някаква снимка от преди 4 години, примерно, която не е това, което ни върши работа. Uh-huh. Т.е. първо има тук нужда от малко финансово, нали, финансова подкрепа, за да се изградят стабилни процеси, да се събират данни. Това не е съвсем тривиално, тъй като има доста как да кажа, предизвикателство по трасето, най-вече от към защита на личните права, злоупотреба и качество. Всъщност и качество. Един добър пример са едни датчици, които бяха популярни в един момент. Изченер, София, Инфлиш ще излъжа точно за а, как се казваше НПО-то, което ги беше разпространил, но нали, се оказа, че те са с доста по-низко качество на данните спрямо официалните сензори. Това беше създавало нали, в един момент даже някакви търкания. Не, че е лошо, напротив, но трябва да си има едно ново. И затова най-добре е това да институционализирам процес. Аз лично съм привърженик на това. Цялата инфраструктура за данни да е централизирана, да следва едни и същи стандарти, а, да е достъпна по един и същи начин. Това е второто, може би, предизвикателно нещо. Всякакви дирекции в общината имат някакви регистри и набори данни, но те не следват въобще една и съща политика, един и същи модел, не са структурирани по един и същи начин, не е много лесно да ги комбинираш с различна честота се събира. Тоест малко е това предизвикателно. Mm-hmm. И сега хубаво от добрите новини са, че има европейска и национална политика по този въпрос. Това е тази концепция за пространствата от данни. Едно пространство от данни означава, това е малко абстрактно yeah. такова нещо, Витае във въздуха, но означава а, така възможност, технологичен и юридически механизъм, най-вече доверие, с което публични данни и частни данни се събират заедно и създават повече стойност. Да кажем, а, от мобилните оператори взимаме информация за движението на хората, нещо, което иначе нали, е трудно или трябва с камери или нещо от този порядък, но те го имат. Просто трябва да го дадат анонимизирано по някакъв начин. Някой от страна университетите приорно иска да направи някакво изследване и общината дава някакви публични данни, да кажем, осевите отсечки на улиците. Примерно. И идеята е тези ам, набори от данни да бъдат по някакъв начин комбинирани за целите на планиране, на ресърч или дори на бизнес, да създадат някаква стойност и това нещо да е с висока степен на доверие. Тоест никой да не си няма данните на едно, примерно да бъдат копирани или нещо такова. И има технологични механизми за това, които се разработват. Комисията доста пари налива в тая посока. И в България също сега една от, новите, от новия програмен период програмите а, под ръководство на Министерството на електронното управление трябва да осигури това да се случи в България. И първата стъпка от това е именно да се създадат такива стандарти за управление на данните, които всички администрации да <laughs> започнат да ползват. И надявам се Ние сме София на тази да е... стъпка или? А, още а, не сме е... на тази стъпка. В момента те първо започва да се прави анализ и да се готви, но надявам се общините и в частност София да така да се възползват активно от това нещо. Тъй като всъщност градовете са едни от най-големите генератори на публични данни. Просто сама те са физическата среда нали, на практика. 
и това ще ни даде по-добре структурни данни. Сега, дори днеска, разбира се, могат да се ползват някакви данни, било то от публичен източник или от Google и така нататък. И хората от Хакатона, екипите и младите хора там, които наблюдавахме, се справиха с тази задача по някакъв начин. А, така че достъпни са, където не са директно достъпни, могат да бъдат поискани по здои, примерно, или нещо такова. Но сега, ако аз и нали, вие сте, сме да кажем имам идея за нещо, нали, трудно ще тръгна по здой да искам данни, някакси не е толкова приветливо отново. Така че би било хубаво това нещо да е максимално достъпно, удобно и най-вече рекламирано. Да, това е закона за достъп до обществена информация, да. превеждам. Uh, да, и аз в работата си като журналист често uh, така блокирам точно заради липсата на някакви данни, било то за колко коли реално има в София, което за мен е абсурд. Би трябвало да е лесно достъпна информация, да. Така е, да. А, ако не се лъжа, мисля, че института Гейта иска да направи точно така колаборация. Данни, които бизнеса дава, да кажем, а, точно телекомите или пък а, комуналните дружества и а, общините. Така че да, да предоставя някакъв анализ на база данни, да подкрепя вземането на решения. А, може да разкажеш повече за това каква е да. ролята на този институт, как науката всъщност помага на, да. на вземането на решения, политически решения дори. Гейтс е добър пример за такъв актьор, който м- е хубаво да имаме в България. Те наистина са научен институт към Софийския университет. Мисля, че преди две години започнаха дейност, може би две и половина станаха. А и с тяхната дейност именно аналитика на големи данни. А, но всъщност те имат малко вторична роля, тъй като за да подхранят тази си дейност, доста са активни наистина в концепцията за реализиране на тези data spaces, т.е. пространствата от данни. И дори са, ако не се лъжа, такъв официален тука, партньор или нещо такова на Международната асоциация IDSA, която концептуализира пространството от данни, тя работи заедно с комисията. А, и те имаха такъв проект, който така малко бавно се случва, но се случва до някъде а, за такова градско пространство, а, в което Столична община беше един от партньорите и по-специално мисля, дирекция управление на трафика, а, може би и за въздуха също, една от районните администрации Лозанец, а, някой от комуналните дружества може би ще излъжа, може би един от мобилните оператори, може би ВИК, не си спомням. А, с идеята наистина да създадат нали, някаква стойност от тези данни. Те са научен институт, така че те създават научна стойност. А, но свързвайки тези актьори, идеята е да се промотира всъщност всеки да дойде със собствения си бизнес кейс, т.е. собствената си нужда и заедно нали, да се опитат с общите им данни да успеят да решат тази нужда, да кажем в трафика да по някакъв начин оптимизират уличното движение, за бизнеса там е интересно, нали? аз не съм сигурен точно какво, а, с какво влизате. Всъщност Гейт реализира един малко по-маломащабен пилотен проект с общината. А, той беше свързан с детските градини и тяхната достъпност. Тоест там беше нещо като мини версия на дигитален двойник. Силно казвам, тъй като нямаше много данни в реално време, но те ме направиха такъв параметризиран анализ на това колко са достъпни детските градини пешеходно разстояние. В смисъл, кои части от София нямат добра достъпност до детски градини. Не съм често запознат с резултатите, но нали знам, че се правеше такъв проект. 
Така че това, е, това са добри примери. Нали? Просто трябва да се надградят в доста по-голям мащаб. Гей беше съорганизатор нали, на този хакатон, заедно с AC и организацията. А, и мисля, че те ще продължават да правят все по-интересни неща. Така че аз ще ги следя със сигурност. Да, супер е това. Ам... Всичките тия неща най-много ми харесва, че са измерими, защото говорим си за по-добра среда за живеене, но и дори по-добра бизнес среда в, в един огромен аспект от цялото нещо. Ам, ние губим или време, или пари, като нямаме достъп до по-добри услуги, или като ам, нали, чакаме да закараме детето до детската градина, седим в трафик, Тоест, това са загубени ползи за, за економиката. И точно по този аспект исках да те, да те попитам. Как считаш, че може да се направи с малки примери, с малки проекти, за София дори? Какви данни биха били полезни да бъдат събрани, да ги имаме, да ги анализираме, така че да се случват нещата по-лесно? Може би това е за всички да. интересно. Да, трябва да се види нали, област по област на градски живот. А, всъщност, може би това така описано е моето разбиране за умен град. Как по-умно да се организира живота в града, така че именно да е по-бързо, по-удобно, пак да кажем в крайна сметка по-щастливо. А, има някои области, в които се събират немалко данни. Със сигурност транспорта е по-скоро такава област, защото не всички от тях са публични или добре структурирани, но това е по-скоро вторична задача. Околната среда също по-скоро така, има наситено с данни, а, но има други данни, в които много трудно, т.е. други области, в които много трудно се събират данни. Това е малко инхерентно. Да кажем култура е такава област, в която основният инструмент е социологически. Т.е. трябва чрез някакъв вид допитвания. Сега пак ние можем приедно предлагането да го измерим до някъде. Можем да държим някакъв регистр на културния календар, то даже има такъв. А, може би не отхваща всичко. Нали? Можем да го вържем примерно с НАП, да видим билети за какво са продавани. Нали? Има различни механизми. А, това ще ни даде някаква оценка на предлагането, не толкова на няма да ни не е толкова качествена информация. Така че има области на политика, в които е трудно, просто така, такава област, нали, е трудно сензорно да се добием с данни, както може да го направим с качеството на въздуха или с светлините, или с трафика. И съответно, според мен, града трябва да инвестира всъщност в тези области, защото те, тъй като са трудни, остават винаги някакси настрани стратегизират се веднъж на 5 години, правят се там някакви замервания, но нямаме този тип точно дигитален двойник усещане за това с по-висока честота, какво можем и как можем да променим. И съответно анализите страдат, защото не са достатъчно подхранени с данни по някакъв начин. И част от тези пари по оперативната програма трябва да бъдат налети за тази задача, да се структурират процеси по събиране на данни, които след това да продължат да са устойчиви. Така че се надявам София тук да успее да се възползва от този ресурс и да си попълни пропуските, където няма. А, друго нещо, което е интересно е качеството на средата. Смятам, че това също така не е много добре оценено. Да кажем тротуарите, колко са изпотрошени, 
колко плочки и така. Намерим липсваше скалата. Да. А, фасадите на сградите, нали, кои са изрущени, къде има пукнатини. Как се прави това в момента? Нали? Прави се паспортизация сграда по сграда. Трябва човек да отиде да го направи. Всъщност със съвременната технология, особено последните две години, разпознаването на т.е. компютърното зрение, разпознаването на реалността по снимка е изключително напредно. Много, много, много напредно. И това би могло да ни позволи да направим много по-лесно автоматизирана оценка на средата и да ги съберем тези данни. Би стигнал до там да кажа, че дори степента на замърсяемост по улицата и колко е наситена с буклуци в 24 часа, в 12 часа, в 10 часа и така нататък, е напълно възможно да бъде а, сравнително автоматизирано направена цялостна оценка на града. И дори ние сме малко много назад във времето ги мислим нещата. Да кажем сега а, имахме този анализ преди време на обществената поръчка за а, паркирането, за дигитализацията на паркирането. Там нали, се предвиждаше кола с камери, която да върви и да следи по номерата на колите. А, всъщност това може да стане доста по-лесно, да кажем, с един дрон ако общината окупи. Тоест няма нужда от чак такова устройство като кола, което е много по-скъпо нещо. Нали, камери, таблети и така нататък. А, просто е доста напреднала технологията и ние сме някакси 2-3-4 години назад в мисленето за това какво можем да използваме. Така че смятам, че няма да е толкова предизвикателно да ги попълним данните. Същност тази технология ще ни позволи много бързо да го направим това във времето. Но пак остават областите, като, където има нужда от социология, където ще е по-бавно. Да, мисля, че е така доста идеи на черта и може ви кавка вдъхновение, че нещата ще се променят в бъдеще. Много ти благодаря за този разговор. Благодаря и аз и наистина пожелавам на всички млади хора с идеи да не се страхуват да ги реализират. Директно да търсят какви са вариантите пред тях и да действат. Винаги е по-добре да рискуваш, да действаш, дори да не се получи, отколкото да си пазиш идеите за себе си. 